0: Este es un podcast, Acorde. Bienvenidos a Charlas con Aiso, mi nombre es Julio Andrés Rosso. Vamos a hablar en esta ocasión sobre un tema muy interesante, un llamado a la atención. Es el tema de la transformación digital. ¿Qué significa y cuáles son sus implicaciones para nuestro diario vivir y sobre todo para todos los emprendedores? vamos a abordarlo con Liliana Costa, una experta en el tema. Vamos a analizar cuál es la implicación que tiene la transformación digital en nuestro diario vivir y qué mensaje le podemos dar a los emprendedores para que se vayan integrando en esta nueva tendencia. Bienvenidos. Hace unas semanas tuve la oportunidad de escuchar una conferencia fabulosa, una conferencia que me abrió los ojos y me puso a pensar y a repensar ¿Cuál va a ser mi quehacer como individuo, pero también el quehacer de la sociedad dentro de una nueva economía, la economía del futuro? Y esta conferencia fue dada por una persona espectacular eh, a quien conocí. Ella es Liliana Costa. Liliana Costa eh, tiene la facultad de comunicar de una manera muy sencilla, algo que para muchos puede sonar muy complejo. Liliana, ¿cómo estás? Y bienvenida al programa de charlas con Aiso.
1: Hola Julio, gracias por la invitación
0: Me alegra mucho Liliana que estés compartiendo aquí con nosotros y con toda la audiencia tu conocimiento y eso es muy valioso Liliana cuéntanos un poco sobre cuál es esa mezcla, por qué mezclar filosofía Tú estudias un pregrado en filosofía y ahora estás haciendo unos estudios eh, superiores, una maestría en temas de economía digital ¿Cómo llega esa mezcla y qué fruto sale de esa mezcla?
1: Pues mira Julio, básicamente durante toda mi carrera siempre he trabajado como consultora, uh -huh. yo no me canso de decir que la filosofía es más que una carrera, es una estructura de pensamiento. Y durante toda mi carrera profesional siempre esa estructura de pensamiento me ha hecho ver cosas que tal vez para otras personas no son evidentes. Entonces, en mis proyectos de consultoría siempre me fui chocando un poco con la tecnología y la tecnología ha avanzado tanto últimamente que siento que las personas vamos... Caminando en una autopista donde los carros van muy rápido. Uh -huh. Entonces, y necesitamos pararnos un momento y replantearnos hacia dónde estamos yendo nosotros con la tecnología. Entonces, por eso decidí hacer este máster para entender el momento en que estamos viviendo, pero sobre todo porque quiero, mi, mi gran ilusión es poder ayudar a las que a las personas se entren a esta gran autopista de la digitalización.
0: Perfecto. Tú nombras, o sea, haces, traes a colación una analogía que es una autopista en donde los automóviles van recorriéndola a una gran velocidad. ¿Por qué nosotros, sí. las personas del común, las personas que estamos trabajando, los trabajos tradicionales que ya vamos a tocar ese tema, ¿por qué no nos damos cuenta que, esta, que este carro, que este automóvil va a una velocidad impresionante y que nos puede dejar en el camino?
1: Mira, eh... Hay muchos factores, eh, digamos que un poco, yo pienso que hay factores de lado y lado. Uno es que, como lo dijo Moore hace más de 50 años, la tecnología cada seis meses se duplica en capacidad y se disminuye en tamaño. Entonces, estamos en un momento donde la tecnología es expon exponencialmente va demasiado rápido con lo cual entender cambios en este momento es muy difícil de un lado. Y del otro lado pienso que también es más, eh, cuando hablas de tecnología y de digitalización con la gente, lo que yo noto es que las personas están asustadas. Uh -huh. Y eh, yo pienso que cuando uno le tiene miedo a algo es lo primero que tiene que enfrentar. Y enfrentar la digitalización es, eh, es perder ese miedo, es tirarse al agua, es meterse a la autopista, pero con ciertas herramientas. Y yo creo que cuando entendemos lo que está pasando, podemos dimensionar hacia dónde puede ir nuestro futuro.
0: Así es, es un escenario totalmente desconocido y yo debo aceptar que cuando escuché tu conferencia a mí me, me acobijó ese miedo. Y pues afortunadamente fue así porque desde hace ya unas semanas vengo eh, en este proceso de inmersión sobre lo que es la economía digital, su funcionalidad y los cambios que va a generar para la economía en el futuro. Cuéntanos a todos aquí en charlas con AISO ¿Qué es la economía digital y cómo va a revolucionar la forma de trabajar y de repensar los trabajos en el futuro?
1: Pues mira, yo te voy a hablar un poco más, más que de economía, que eh, te voy a hablar de transformación, que pienso que la economía es una parte de la transformación digital, sabes, mientras que la transformación digital es transversal a todo. ¿Qué pasa? ¿Por qué estamos cambiando tan rápido de tecnología? Nuevamente porque la tecnología va muy rápido, pero sobre todo porque los procesos hasta hace... 300 años cuando tuvimos la primera revolución industrial cada vez que había un cambio los cambios se daban a nivel de procesos entonces cambiaban las operaciones de las empresas y las producciones ¿qué pasa con la transformación digital? en la transformación digital todos los estamentos de la empresa cambian o sea cambia desde el portero hasta el presidente de la compañía y todas las estructuras de las compañías se tienden a digitalizar ¿qué quiere decir esto? que muchos puestos van a desaparecer por la digitalización. Pero también... Eso es lo preocupante, que yo estoy ¿no? Muy preocupante. Pero lo más preocupante es que las personas no se estén dando cuenta de eso o no se estén preparando para ver cuál podría ser su rol a cinco años para tener un nuevo puesto de trabajo. Nosotros hoy, en este momento... Y, en, y ahí sí te podría hablar un poco más del, de lo que me preguntaste de la economía digital, es que la capacidad que nosotros en este momento tenemos en las manos es casi como ser unos brujos. Si nosotros vemos el panorama completo de lo que está pasando en este momento y nos conocemos y sabemos cuáles son nuestras capacidades, podemos empezar a orientar de una manera distinta nuestra carrera para que la digitalización no nos atropelle sino que nosotros vayamos entrando lentamente en esa en esa autopista.
0: O sea, según tu análisis, ¿cuáles son esos trabajos, esas ocupaciones que prontamente van a quedar obsoletas y cuáles son esas nuevas oportunidades de trabajo y esas, esas áreas en donde las personas deben estar empezando a mentalizarse y a transformarse en este momento hacia el futuro que van a generar un mapa de oportunidades? ¿Cuáles son de parte y parte?
1: Mira, pues mira, eh, digamos que los, los trabajos que más van a desaparecer y que de hecho ya está pasando son todas las personas que están en el front desk, eh, las recepcionistas, eh, el servicio técnico, el servicio de ventas, el servicio de atención al público, eh, todo el tema de agricultura, todos los trabajos que dependan mucho de, de la mano de obra van a desaparecer. Los taxistas van a desaparecer porque ya, ya hay coches que, que andan solos, eh, uh -huh. perdón, carros que andan solos. Eh, esos son los trabajos que más van a desaparecer, y los trabajos que se van a, que van a aparecer, por ejemplo, muchos en inteligencia artificial.
0: ¿Qué significa eh, inteligencia artificial?
1: La inteligencia artificial es un proceso donde a través de un sistema y de un algoritmo que tú vas alimentando, vas dándole millones de posibilidades para que cuando tú tienes una alternativa, la inteligencia artificial tiene millones de posibilidades. Te lo voy a explicar de una manera más simple. En el año 77, la, una máquina que se llama Deep Blue de IBM, eh, estaba jugando con Gary Gasparov, que era el líder mundial de ajedrez en el mundo, un líder ruso. Uh -huh. Y las, en las primeras seis partidas, Gary Gasparov ganó las partidas. Sí. ¿Qué hicieron los ingenieros? Pararon. Y cogieron y le metieron a Deep Blue un millón de posibilidades por una misma jugada. Uh -huh. ¿Correcto? En una sola jugada tenía un millón más de posibilidades que las de Gary Gasparov. Evidentemente, en la séptima partida, cuando la recomenzaron, ganó mm. Deep Blue. Esto fue en el 77. Entonces, eso es la inteligencia artificial.
0: Claro.
1: Básicamente es eso. Evidentemente, si te hablo del 77, lo que está pasando actualmente... Hay una eh, evolución. Es brutal. Hay una evolución brutal. Eh, Deep Blue ahora se llama Watson. Watson de IBM, que los invito a todos que lo investiguen porque además IBM ha sido muy generoso transmitiendo estos conocimientos. Ajá. Watson de IBM en este, más o menos en dos años, eh, vas a dar un, una receta médica con el 90% de posibilidades más correctas que la de un médico.
0: O sea, que los médicos también hipotéticamente tenderán a desaparecer.
1: No, no, los médicos no van a desaparecer. Lo que pasa es que la carrera médica, tal como se concibió, desaparece. Primero, un médico ya no podrá hacer cinco años de medicina, hará dos o tres años de medicina lo máximo y dos o tres de tecnología. Uh -huh. Porque ya los médicos, como van a tener a Watson de un lado, que va a permitir eh, dar el, la receta para un médico, los médicos van a tener que enfocarse en la prevención.
0: O sea, con este con este ejemplo que me parece muy claro, tú estás enviando un mensaje muy, muy por debajo de la mesa, pero que me gustaría sacarlo y ponerlo encima, y es la necesidad de prepararse con herramientas digitales, independientemente de la profesión o de la vocación que uno tenga, ¿cierto?,
1: Sí, sí. Es que definitivamente en el futuro las carreras, tal como nosotros las concebimos o como tú y yo estudiamos una carrera de cinco años, eso ya no va a existir. No Es que a mí, van por a ejemplo, ser, hacer... se me
0: olvidó ya todo lo que yo estudié en el año 99, cuando empecé la universidad, y bueno, no le veo pues una aplicabilidad digo, muy fuerte.
1: Bueno, hoy se calcula que cuando tú haces una carrera de cuatro años, lo que aprendiste durante el primer año, ya en el cuarto año no te sirve. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que las carreras se van a tener que acortar y vamos a poder, para entrar en un mercado laboral, hacer tres o cuatro de estas mil cocarreras de tres años porque ya no vamos a aprender Derecho ni Medicina, vamos a aprender habilidades para desarrollarnos en un mundo digital. Nosotros tenemos que reinventarnos digitalmente en este momento y yo creo que estamos en un momento donde lo podemos hacer. En cinco años ya no va a poder hablar de esto, Julio, ya no va a existir esa posibilidad, claro, ¿sabes? Es
0: totalmente claro. Entonces, eso significa que la transformación digital tiene una, pla una aplicación real en cualquier ámbito de nuestros estilos de vida. Nos acabas de mencionar sí. un caso específico sobre la medicina y la salud. ¿En qué otros uh -huh. campos? Y para las personas que nos están escuchando en este podcast, eh, uh -huh. ¿cómo se ve reflejada la inteligencia artificial, por ejemplo? ¿Y qué aplicaciones tienen en términos, por ejemplo, de alimentación, de recreación, de movilidad? Bueno,
1: bueno, todas. Tiene todas las posibilidades porque, por ejemplo, con la inteligencia artificial combinada con Big Data, tú sabes que hoy se dice que el nuevo petróleo es, el, es la data, ¿no? Ajá,
0: Entonces, Big Data, perdón, inteligencia... para Big Data, ¿qué, ¿qué significa Big Data?
1: Mira, Big Data es básicamente es, es toda la información que sacan los algoritmos de todo lo que esté conectado. Quiere uh -huh. decir que cuando tú te despiertas en la mañana y lo primero que haces es ver el teléfono, eso es un dato. Okay. Cuando tú estás en la calle y metes Google Maps para preguntar dónde queda tal restaurante, tal dirección, eso es un dato. Uh -huh. Cuando tú compras a través de tu teléfono, no sé, en supermercado o en e-commerce, eso es una data. Entonces puedes calcular al día cuántos datos están generando en el mundo con todos los aparatos que están conectados y entiéndase aparatos conectados no únicamente los teléfonos ni los ordenadores, sino las cámaras de video, o sea, todo lo que tenga conexión a internet, las neveras que hoy tienen conexión a internet, las lavadoras, todo lo que esté conectado genera datos. Entonces, el Big Data, como su palabra lo dice es Big, escoger esa data, y los especialistas de Big Data lo que hacen es, a raíz de toda esa información, transformarlas en estrategias de negocio. Entonces, por ejemplo, te cuento algo muy bueno que está haciendo acá en, en España el BVA, y es que el emprendimiento tal como lo conocimos desaparece. Quiere decir que si tú hoy eres emprendedor, te vas al BVA y a través de un estudio de inteligencia artificial y de Big Data, tú les dices, bueno, yo quiero poner una tienda, no sé, de jugos en la, no sé, en Chapinero. Y ellos te dicen, muy bien, pues en Chapinero, si usted quiere estar en la 57 con novena, alrededor tiene 15, 15 restaurantes donde consiguen jugos más baratos que los suyos, Ajá. pero es una zona de, para que no, es laborable, entonces los fines de semana no va a tener tanto mercado y te va a entregar una serie de estadísticas del sitio donde tú vas a estar. Cuando tú tienes esas estadísticas, Julio, tú tomas una decisión. Claro. ¿Correcto?
0: Y una entonces, más acertada eso, y más verídica y claro, fiable.
1: Porque si a ti te dicen que en el sitio donde tú vas a poner tu, tu puesto de jugos tienes 15 puestos más cercanos, ¿lo vas a hacer? Entonces, básicamente, todas las decisiones nuestras de aquí al futuro se van a basar en datos. todo. Ajá. Porque hoy ya está hoy ya está reconocido que del, de la cadena del ADN, de toda nuestra experiencia de vida, solamente el 20% influye en el ADN, en la genética. El 80% responde a todo lo que está alrededor nuestro, Claro. ¿sabes?
0: O sea que ese Entonces, ejemplo, perdón que te interrumpa, ese ejemplo que tú acabas de poner, pues también me, me lleva a hacer una reflexión. La labor uh -huh. y la tarea y la profesión del consultor, del que tradicionalmente uh -huh. hemos llamado como el experto, el que pueda asesorar uh -huh. a una persona dónde poner su negocio, qué hacer, cómo abordar su mercado, pues también va a tender a desaparecer. Claro,
1: claro, porque es que ya los datos tú los puedes comprar, Puedes comprar un estudio y de un sitio donde quieres ir o de, por ejemplo, en este momento, incluso en Internet, cuando tú quieres montar una página web, hay un sitio que se llama Similar Web y tú metes la dirección de tu página web y metes la dirección de tu, de tu competencia. Y ella, por inteligencia artificial, te dice qué está bien de la tuya, qué está bien de la otra, te muestra sus objetivos, ratios, todo. Entonces, sobre eso tú puedes comprar tu página web. Y, lo hace, y esto lo estás haciendo en tiempo real, Julio. Okay. Y te vale cero pesos.
0: Es muy claro, pesos. es muy claro. Liliana, sí. entonces ya para ir abordando los consejos prácticos para los emprendedores y para las personas que nos están escuchando y quieren ser emprendedores, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo nos debemos preparar? ¿Y cómo debemos afrontar? dentro de un mar de ignorancia, porque así hay que decirlo, todavía hace falta mucha pedagogía en este tema para enterarnos de todas las oportunidades que existen. ¿Qué debemos hacer y cuál es ese plan de trabajo que debemos abordar para irnos acomodando y adaptando a esta transformación digital?
1: Mira, Julio, acá yo daría un consejo que sería del 50% de la filósofa y del 50% de la especialista en transformación digital. El consejo como filósofa es que yo no puedo... Eh, avanzar hacia ningún sitio si yo no tengo claro qué es lo que quiero hacer y por qué lo quiero hacer, ¿correcto? Uh -huh. Entonces, mi invitación en este momento es que la gente pare, se siente y reflexione de qué es lo que quiere hacer con su vida laboral. Si me interesa irme por este sitio, me interesa irme por el otro, o quiero hacer esto, o tal vez me interese.
0: Definir uno la vocación. Tiene,
1: definir su vocación. Y cuando uno tiene clara su vocación, Ponerse a estudiar los diferentes temas que hay ahora, inteligencia artificial, big data, smart data, smart cities, eh, internet de las cosas, ver todas las posibilidades, porque es que además todo está en internet. O sea, estamos en la era donde todo se sabe, ¿sabes? Uh -huh. No hay nada oculto. Y ver cuál es el que más le suena, porque tal vez, uy, este big data me parece un poco complejo, pero tal vez el internet de las cosas tenga que ver más con mi negocio. Y de hecho, en este momento, si tú te das cuenta, todos los grandes emprendedores que han salido adelante, son gente que hicieron esa tarea y, y buscándose en muchas de las tendencias, encontraron algo que no existía, ¿sabes? Entonces, tenemos la posibilidad en este momento de buscar dónde hay un hueco para nosotros. Claro. Todavía tenemos la oportunidad. En cinco años no vamos a tener esa oportunidad. En cinco años ya no se va a hablar de transformación digital. Ya estaremos completamente transformados.
0: Perfecto, totalmente claro. Liliana, necesitamos más pedagogía, más educación, conocer más el mapa de oportunidades, las herramientas, las posibilidades que tenemos las personas, los individuos y los emprendedores para irnos adoptando, para ello necesitamos también consejos, eh, asesoría. ¿Cómo te podemos contactar? Eh, ¿Qué ofrece Liliana Costa como marca personal?
1: Mira, pues básicamente yo lo que lo hago, y lo podéis ver en mi, en mi LinkedIn, que es Liliana Costa Digital, eh, yo lo que hago es conectar a la gente, yo soy el puente entre las personas y la digitalización. En este momento lo que yo voy haciendo por las empresas incluso en las universidades, es lo que hago, es un puente de comunicación entre los dos. Y todas las personas que me quieran contactar por LinkedIn, pues ahí, ahí estoy.
0: Bueno Liliana, muchas gracias de nuevo por tu tiempo, por compartir estos conocimientos. Eh, han sido muy valiosos la audiencia de AISO, eh, con toda seguridad le va a sacar mucho provecho. Eh, vamos a seguir trabajando y vamos a seguir hablando sobre el tema de transformación digital y su aplicación en los temas de sostenibilidad ambiental, que son los temas que hacen columna vertebral de la razón de ser de AISO, Academia de Innovación para la Sostenibilidad. Entonces, en ese orden de ideas, con toda seguridad te vamos a tener nuevamente en una próxima oportunidad para hacer un link más directo entre transformación eh, digital y cambio climático, por ejemplo.
1: Ah, bueno pues encantada, muchas gracias por la invitación de verdad que para mí es un placer y es parte de mi vocación poder eh, ayudar a las personas y eh, en todo lo que pueda ayudar de verdad que, que es un gran placer para mí muchas gracias por la invitación
0: Concluimos esta charla con Liliana Costa sobre transformación digital y en lo personal me dio un mensaje muy poderoso y es que debemos aumentar nuestra capacidad de ser curiosos, de investigar de aprender sobre estos temas porque la información está ahí está en internet, hay expertos hay conferencias, hay cursos podemos acceder a ellos de manera gratuita, otra vez es paga, pero la información está ahí entonces involucrémonos más sobre este tema este tema es pertinente es oportuno y es un tema que ya está presente debemos enrutarnos como lo decía Liliana en esta autopista y no dejar que el carro nos deje atrás desde los estudios de Acorde FD, esto fue charlas con AISO, síganos en redes sociales www.academiasostenibilidad.com, nos escuchamos en una próxima oportunidad.